0: Dia 267 do nosso podcast O Catecismo em um Ano Estamos fazendo a leitura do nosso catecismo na sua terceira parte, A Vida em Cristo Na sua segunda sessão sobre os 10 mandamentos Hoje leremos dos números 2101 ao 2109, ainda no primeiro capítulo desta sessão promessas e votos em várias circunstâncias o cristão é convidado a fazer promessas a Deus o batismo e a confirmação o matrimônio e a ordenação sempre as contém por devoção pessoal o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato oração esmola peregrinação etc a fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel o voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feito a Deus, deve ser cumprida a título da virtude da religião. Código de Direito Canônico, Cânon 1191 O voto é um ato de devoção no qual o cristão se consagra a Deus ou lhe promete uma obra boa. Pelo cumprimento dos seus votos, o homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. Os atos dos apóstolos nos mostram São Paulo preocupado em cumprir os votos que fizera. A Igreja atribui valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. Alegra-se a Mãe Igreja ao encontrar em seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais estreitamente o aniquilamento do Salvador e mais claramente a demonstram, aceitando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando às próprias vontades, Submetem-se, eles, ao homem por causa de Deus, em matéria de perfeição, além da medida do preceito, para que mais plenamente se conformem a Cristo obediente. Lumen Gentium número 42 Em certos casos, a igreja pode, por motivos adequados, dispensar dos votos e das promessas. O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Esse dever decorre da própria natureza dos homens, e não contraria o respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina a todos os homens, nem a exigência da caridade que impele os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e a única igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subsiste na igreja católica e apostólica. Os cristãos, são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e particularmente sobre as sociedades humanas. Em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outrem. Esse direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a faz aderir livremente à verdade divina que transcende a ordem temporal. Por isso, esse direito continua a existir ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e de aderir a ela. Se, em razão de circunstâncias particulares dos povos, for conferida a uma única comunidade religiosa o especial reconhecimento civil na organização jurídica da sociedade, será necessário que ao mesmo tempo se reconheça e se observe em favor de todos os cidadãos e das comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. O direito à liberdade religiosa não significa nem a permissão moral de aderir ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade civil quer dizer, a imunidade de coação externa, nos justos limites em matéria religiosa da parte do poder político. Este direito natural deve ser reconhecido no ordenamento jurídico da sociedade, de tal maneira que constitua um direito civil. O direito à liberdade religiosa não pode ser por si mesmo nem ilimitado, nem limitado apenas por uma ordem pública, entendida de maneira positivista ou naturalista. Os justos limites que lhes são inerentes devem ser determinados para cada situação social pela prudência política, segundo as exigências do bem comum e ratificados pela autoridade civil, segundo normas jurídicas de acordo com a ordem moral objetiva. Como catequese complementar para o dia de hoje, ouviremos o discurso do Papa Francisco aos participantes do Congresso Internacional Liberdade Religiosa Segundo o Direito Internacional e o Conflito Global dos Valores, que foi realizado na Sala do Consistório no dia 20 de junho de 2014. Recebo-vos por ocasião do vosso Congresso Internacional, queridos irmãos e irmãs. Agradeço ao, prof... ao professor Giuseppe Dalla Torre as suas gentis palavras. De recente, o debate sobre a liberdade religiosa tornou-se muito intenso, interpelando quer os governos, quer as confissões religiosas. A Igreja Católica, a esse propósito, faz referência à Declaração Dignitatis Humani um dos documentos mais importantes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Com efeito, cada ser humano é um pesquisador, pesquisador da verdade acerca da própria origem e destino. Na sua mente e no seu coração surgem interrogações que não podem ser reprimidas nem sufocadas, porque emergem de dentro e são conaturais com a essência íntima da pessoa. São questões religiosas e precisam de liberdade religiosa para se manifestarem plenamente. Elas procuram esclarecer o significado autêntico da existência, do vínculo que a relaciona com a criação e com a história, e pretendem vencer as trevas, nas quais a vicissitude humana estaria coberta se tais questões não fossem apresentadas e permanecessem sem respostas. Diz o salmista, Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali firmaste pergunto que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes salmo 8 versículos 3 e 4 a razão reconhece na liberdade religiosa um direito fundamental do homem que reflete a sua mais alta dignidade a de poder procurar a verdade e de dele aderir e reconhecer nela uma condição indispensável para poder alargar toda a sua potencialidade. A liberdade religiosa não é só a de um pensamento ou de um culto privado. É a liberdade de viver segundo os princípios éticos consequentes à verdade encontrada, quer em privado, quer em público. Esse é um grande desafio no mundo globalizado, onde o pensamento débil, que é como uma doença, abaixa também o nível ético geral. Em nome de um falso conceito de tolerância, acaba-se por perseguir os que defendem a verdade acerca do homem e as suas consequências éticas. Os ordenamentos jurídicos, estatais ou internacionais são chamados a reconhecer, garantir e proteger a liberdade religiosa, que é um direito intrinsecamente inerente à natureza humana, à sua dignidade de ser livre. E é também indicador de uma sã democracia e uma das principais fontes da legitimidade do Estado. A liberdade religiosa, recebida nas constituições e nas leis, e traduzida em comportamentos coerentes, favorece o desenvolvimento de relações de respeito recíproco entre as diversas confissões e uma sua colaboração sadia com o Estado e a sociedade política, sem confusão de papéis nem antagonismos. No lugar do conflito global dos valores, torna-se possível deste modo, a partir de um núcleo de valores universalmente partilhados, uma colaboração global em vista do bem comum. À luz das aquisições da razão, confirmadas e aperfeiçoadas pela revelação e pelo progresso civil dos povos, torna-se incompreensível e preocupante que, ainda hoje, permaneçam no mundo discriminações e restrições de direitos unicamente pelo fato, de pertencer e professar publicamente uma determinada fé. É inaceitável que até subsistam verdadeiras perseguições por motivos de pertença religiosa, também guerras. Isto fere a razão, atenta contra a paz e humilha a dignidade do homem. É, para mim, motivo de grande sofrimento constatar que os cristãos no mundo sofrem o maior número de tais discriminações. A perseguição contra os cristãos, Hoje é até mais forte do que nos primeiros séculos da igreja, e há é mais cristãos mártires do que nos primeiros séculos da igreja. Isto acontece há mais de 1.700 anos do Edito de Constantino, que concedia aos cristãos a liberdade de professar publicamente a sua fé. Desejo vivamente que o vosso congresso ilustre com profundidade e rigor científico as razões que obrigam cada ordenamento jurídico a respeitar e defender a liberdade religiosa. Agradeço-vos esta contribuição. Peço-vos que rezeis por mim. Desejo-vos de coração o melhor e peço a Deus que vos abençoe. Obrigado. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.